0: रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के उनतीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में आज छोटे लाट साहब की हवाई के कारण मजिस्ट्रेट साहब ने ठीक साढ़े दस बजे अदालत में आकर सवेरे सवेरे कचहरी का काम खत्म कर डालने की कोशिश की सात कौणी बाबू ने स्कूल के विद्यार्थियों का पक्ष लेकर उसी उपलक्ष्य में अपने मित्र गोरा को बचाने की चेष्टा की उन्होंने रंग ढंग देखकर समझ लिया था कि अपराध स्वीकार कर लेना ही इस जगह अच्छी चाल है लड़के उपद्रवी हुआ ही करते हैं, वे नालायक पाजी इत्यादि कहकर उन्होंने लड़कों के लिए क्षमा प्रार्थना की मजिस्ट्रेट ने लड़कों को जेल ले जाकर उनकी अवस्था और अपराध की कमी वेशी के अनुसार पांच से पच्चीस मैं तक लगाने का हुक्म दे दिया गोरा का वकील कोई ना था उसने अपना मुकदमा आप चलाया और उसी उपलक्ष में पुलिस के अत्याचार के बारे में भी कुछ कहना चाहा, किंतु मजिस्ट्रेट ने बीच में ही तीव्र तिरस्कार करके उसका मुंह बंद कर दिया और पुलिस के काम में बाधा देने के अपराध में उसे एक महीने की सख्त सजा दे दी साथ ही ऐसी हल्की सजा को विशेष दया कहने में भी नहीं चूके सुधीर और विनय अदालत में उपस्थित थे विनय गोरा के मुंह की ओर देख ना सका उसकी जैसे सांस बंद होने लगी वो चटपट अदालत के कमरे से बाहर निकल आया सुधीर ने उसे डाक बंगले को लौट जाकर नहाने खाने के लिए अनुरोध किया मगर उसने उस पर ध्यान नहीं दिया मैदान की राह से चलते चलते एक पेड़ के नीचे वो बैठ गया सुधीर से कहा तुम बंगले को लौट जाओ मैं भी कुछ देर बाद आता हूँ सुधीर चला गया इस तरह कितना समय वृक्ष के नीचे बैठे बीत गया इसकी खबर विनय को नहीं हुई सूर्य सिर के ऊपर से पश्चिम की ओर जब ढल पड़े तब एक गाड़ी ठीक उसके सामने आकर रुकी विनय ने मुंह उठाकर देखा सुधीर और सुचरिता दोनों गाड़ी से उतरकर उसके पास आ रहे हैं विनय फौरन उठ खड़ा हुआ सुचरिता ने पास आकर इसने हार्द्र स्वर से कहा विनय बाबू आइए विनय को एक होश हुआ कि इस दृश्य को रास्ते के लोग तमाशे की तरह देख रहे हैं वो चटपट गाड़ी पर सवार हो गया रास्ते भर किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकल सकी डाक बंगले में पहुंचकर विनय ने देखा वहाँ एक खासी लड़ाई चल रही है ललिता बिगड़ी बैठी हैं, वो किसी तरह मजिस्ट्रेट के निमंत्रण और उत्सव में शामिल न होंगी। बरदा सुंदरी बड़े संकट में पड़ गई हैं हारान बाबू ललिता सरीखी बालिका के इस असंगत विद्रोह को देखकर क्रोध के मारे अस्थिर हो उठे हैं वो बार बार कहते हैं आजकल के लड़कों और लड़कियों में ये कैसा विकार उपस्थित हो गया है कि वे अदब कायदा मानना नहीं चाहते केवल जिस तिस ऐरी गहरे आदमी के संसर्ग में मन मानी आलोचना करने का यही फल है विनय के आते ही ललिता ने कहा विनय बाबू मुझे माफ कीजिए मैंने आपके निकट भारी अपराध किया है आप उस समय जो कहते थे उसे तब मैं कुछ भी नहीं समझ सकी थी हम लोग बाहर की हालत कुछ भी नहीं जानती इसी से हमारे समझने में इतनी और ऐसी भूल हो जाती है हारान बाबू कहते हैं भारत में मजिस्ट्रेट का यह शासन विधाता का विधान है मैं कहती हूं अगर यह बात सत्य है तो इस शासन को मन वाणी काया से अभिशाप देने की इच्छा जगा देना भी उसी विधाता का ही विधान है हारान बाबू क्रोध होकर कहने लगे ललिता तुम ललिता हारान बाबू की ओर घूमकर खड़ी हो गई और बोली चुप रही साहब आपसे मैं कुछ नहीं कहती विनय बाबू आप किसी के अनुरोध का ख्याल ना करें आज किसी तरह अभिनय हो ही नहीं सकता बरदा सुंदरी ने चटपट ललिता की बात को दबाते हुए कहा ललिता तू तो अच्छी लड़की देख पड़ती है विनय बाबू को क्या आज नहाने खाने न देगी? जानती है दो बज गए हैं देख तो उनका मुंह सूख रहा है चेहरा कैसा हो रहा है विनय ने कहा यहां हम उसी मजिस्ट्रेट के अतिथी इस घर में तो मैं स्नान भोजन नहीं कर सकूंगा बरदा सुंदरी ने बहुत अनुनय विनय करके विनय को समझाने की चेष्टा की सब लड़कियों को चुप बैठे देखकर खफा होकर वो कहने लगी तुम सबको क्या हो गया है सूची, तुम ही विनय बाबू को जरा समझाओ हमने जबान दे रखी है सब लोग निमंत्रण देकर बुलाए जा चुके हैं आज का दिन किसी तरह बिता देना चाहिए नहीं तो भला भी सब लोग क्या ख्याल करेंगे तुम्ही बताओ मैं तो फिर उन लोगों के आगे मुंह नहीं दिखा सकूंगी सुचरिता चुपचाप मुह नीचा की बैठी रही विनय पास ही नदी पर स्टीमर में चला गया वो स्टीमर आज दो तीन घंटे के भीतर ही यात्रियों को लेकर कलकत्ते रवाना होगा कल आठ बजे के लगभग वहां पहुंच जाएगा हरान बाबू तेजित हो उठे और विनय तथा गोरा की निंदा करने लगे सुचरिता चटपट कुर्सी से उठकर पास की कोठरी में चली गई और जोर से दरवाजा भेड़ दिया दम भर बाद ललिता भी दरवाजा खोलकर भीतर पहुंची उसने देखा सुचरिता दोनों हाथों से मुंह ढके बिस्तर पर पड़ी हुई है ललिता ने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया फिर सुचरिता के पास बैठकर धीरे धीरे उसके सिर में बालों की उंगुली संचालन करने लगी कई मिनट के बाद सुचरिता जब शांत हुई तब जबरदस्ती उसके मुंह पर से दोनों हाथ हटाकर उसके मुंह के पास मुंह ले जाकर उसके कान में कहने लगी दीदी चलो हम लोग यहाँ से कलकत्ते लौट चलें। आज तो हम मजिस्ट्रेट के यहां जा नहीं सकेंगे सुचरिता ने बहुत देर तक इस प्रस्ताव का कुछ उत्तर नहीं दिया ललिता जब बारंबार कहने लगी तब सुचरिता बिछोने पर बैठी और बोली ये कैसे होगा बहन मेरी तो आने की इच्छा ही नहीं थी लेकिन जब बाबू ने भेज दिया है तब जिस काम के लिए आई हैं उसे किए बिना हम जा नहीं सकेंगी ललिता बाबू तो इन सब बातों को जानते नहीं हैं वो जानते तो कभी हमसे यहां ठहरने के लिए ना कहते सुचरिता सो तो मैं किस तरह जान सकती हूं बहन ललिता दीदी तुझसे जाया जाएगा तू ही बता किस तरह वहां जाएगी उसके बाद फिर सज धज करके स्टेज पर खड़े होकर कविता पढ़नी होगी मेरे तो जीभ कटकर खून गिरेगा तो भी मुंह से एक शब्द ना निकलेगा सुचरिता सो तो जानती हूं बहन किंतु नरक की य्रणा भी सहनी पड़ती है अब और कोई उपाय नहीं आज का दिन जीवन भर में कभी ना भूल सकूंगी सुचरिता किस बाध्यता से नाराज होकर ललिता वहां से उठाई और मां से कहा मां तुम लोग ना जाओगे बारदासुदरी ने कहा तू क्या पागल हो गई वहां तो रात को नौ बजे के बाद जाना होगा ललिता ने कहा मैं कलकत्ते जाने की बात कहती हूं बारदा जरा लड़की की बातें तो सुनो ललिता ने सुधीर से कहा सुधीर दादा तुम्हारा हो गए गोरा की सजा ने सुधीर के मन को भी बेचैन कर दिया था किंतु बड़े बड़े साहबों के सामने अपनी विद्या प्रकट करने के प्रलोभनों को त्याग कर सकने की हिम्मत उसमें नहीं थी बड़दा सुंदरी ने कहा इस गड़बड़ में देर हो गई अब और देर करने से काम नहीं चलेगा अब साढ़े बजे तक कोई बिस्तर पर से उठने नहीं पावेगा विश्राम करना होगा नहीं तो रात भर में नींद सतावेगी मुंह भी सूख जाएगा देखने में अच्छा ना लगेगा इतना कहकर उन्होंने एक तरह से जबरदस्ती ही सबको सोने की कोठरी में ले जाकर बिस्तरों पर सुला दिया सब सो गए केवल सुचरिता को नींद नहीं आई और दूसरी कोठरी में ललिता अपने बिस्तर पर उठकर बैठी रही उधर स्टीमर बार बार सीटी देने लगा स्टीमर जिस समय छूट रहा था खलासी लोग सीढ़ी को ऊपर उठाने के लिए तैयार थे इसी समय जहाज के डेक के ऊपर से विनय ने देखा एक भले घर की स्त्री जहाज के सामने तेज चाल से चली आ रही है उसका पहनावा देखकर वो ललिता ही जान पड़ी किंतु विनय सहसा विश्वास न कर सका अंत को ललिता जब पास आ गई तब संदेह जाता रहा एक बार ख्याल आया ललिता उसे लौटाने के लिए आई है किंतु ललिता ही तो मजिस्ट्रेट के निमंत्रण में जाने के विरुद्ध खड़ी हुई थी ललिता स्टीमर पर चढ़ गई खलासी ने सीढ़ी ऊपर उठा ली विनय शंक के चित्त से ऊपर के डेक से नीचे उतरकर ललिता के सामने आकर उपस्थित हुआ ललिता ने कहा मुझे ऊपर ले चलिए विनय ने विस्मित होकर कहा जहाज जो छोड़ा जा रहा है ललिता ने कहा ये मैं जानती हूं इतना कहकर विनय के लिए अपेक्षा न करके ही सामने की सीढ़ी से वो ऊपर के खंड में चढ़ गई स्टीमर सीटी देता हुआ चल दिया विनय ने ललिता को फर्स्ट क्लास डेक में कुर्सी पर बिठाकर चुपचाप उसके मुंह की ओर देखा ललिता ने कहा मैं कलकत्ते जाऊंगी मुझसे किसी तरह ठहरा नहीं गया विनय ने कहा और वे सब ललिता ने कहा अभी तक कोई ये हाल नहीं जानता मैं पुर्जा लिखकर रखा ही हूं पढ़कर जान लेंगे ललिता की इस दुस्साहसिकता से विनय स्तंभित रह गया वो संकोच के साथ कहने लगा मगर ललिता ने चटपट बाधा देकर कहा जहाज छूट चुका है अब अगर मगर से क्या होगा औरत होकर पैदा हुई हूं तो मुझे सब कुछ चुपचाप सहना पड़ेगा यह मेरी समझ में नहीं आता हम स्त्रियों की बुद्धि में भी न्याय अन्याय संभव असंभव सभी कुछ है आज के निमंत्रण में जाकर अभिनय करने की अपेक्षा आत्महत्या कर लेना मेरे लिए सहज है विनय ने सोचा जो होना था सो हो गया अब इस काम की भलाई बुराई का विचार करके मन को पीड़ित व चिंतित करने में कोई लाभ नहीं है कुछ देर चुप रहकर ललिता ने कहा देखिए आपके मित्र गोरा बाबू के साथ मैंने मन ही मन बड़ा अविचार किया था नहीं जानती पहले से ही क्यों उन्हें देखकर उनकी बातें सुनकर मेरा मन उनके विरुद्ध हो गया था वो बहुत ज्यादा जोर देकर बातें कहते थे और आप सब लोग उनका साथ जैसे दिए जाते थे यही देखकर मुझे एक तरह का क्रोध हो आता था मेरा स्वभाव ही ये है यदि देखती हूं कि कोई बातचीत या व्यवहार में जोर जाहिर करता है तो उसे मैं बिल्कुल ही सह नहीं सकती किंतु गोरा बाबू का जोर सिर्फ औरों के ऊपर ही नहीं है वो अपने ऊपर भी जोर देते हैं यह सच्चा जोर है ऐसा आदमी और मैंने नहीं देखा इसी तरह ललिता कहने लगी ये बात नहीं थी कि वो केवल गोरा के संबंध में पश्चाताप का बोध करने के कारण ही ये सब बातें कह रही थी असल में एक धुन में आकर उसने जो काम कर डाला था उसका संकोच मन के भीतर से बराबर सिर उठाने का उपक्रम कर रहा था काम शायद अच्छा नहीं हुआ इस दुविधा के जोर करने के लक्षण देखे जाते थे विनय के सामने स्टीमर में इस तरह अकेले बैठे रहना इतनी बड़ी कुंठा का विषय इसका ख्याल भी पहले वो नहीं कर सकी थी किंतु लज्जा प्रकट होते ही यह घटना अत्यंत लज्जा का मामला हो उठेगी इसीलिए वो प्राणपण से कहने लगी विनय को बोलना भी भारी हो रहा था एक ओर गोरा का कष्ट और अपमान था दूसरी ओर यहां मजिस्ट्रेट के घर आमोद प्रमोद में सम्मिलित होने के लिए आने की लज्जा थी उस पर तो रहा यह कि ललिता के इस दुस्साहस से उसके संबंध में विनय पर संकट आ पड़ा इन्हीं बातों ने मिलकर विनय को गुंगा सा बना दिया था पहले होता तो ललिता के इस दुस्साहस से विनय के मन में तिरस्कार का भाव उत्पन्न होता किंतु आज वो किसी तरह नहीं हुआ यहाँ तक कि उसके मन में जो विस्मय उदय हुआ था उसके साथ श्रद्धा मिली हुई थी इसमें एक और आनंद ये था कि उनके सारे दल के भीतर गोरा के अपमान के प्रतिकार की चेष्टा केवल विनय और ललिता ने ही की है इसके लिए विनय को तो विशेष कुछ दुख उठाना होगा किंतु ललिता को अपने कर्म के फल स्वरूप बहुत दिन तक असीम पीड़ा भोगनी होगी इसलिए इसी ललिता को विनय बराबर गोरा के विरुद्ध ही जानता था वो जितना ही सोचने लगा उतना ही ललिता के इस परिणाम विचार विहीन साहस और अन्याय के प्रति एकांत घृणा से उसके प्रति विनय के मन में भक्ति उत्पन्न होने लगी किस तरह क्या कहकर वो भक्ति प्रकट की जाए ये बहुत सोचकर भी विनय निश्चय न कर सका विनय बारंबार सोचने लगा कि ललिता ने जो उसे इतना परमुखापेक्षी और साहसीन कहकर घृणा प्रकट की थी वो यथार्थ थी वो तो आत्मीय बंधुओं की निंदा और प्रशंसा की बलपूर्वक उपेक्षा करके इस तरह किसी भी विषय में साहसिक आचरण के द्वारा अपने मत को प्रकट न कर सकता था उसने अक्सर गोरा को कष्ट पहुंचाने के भय से अथवा पीछे गोरा उसे दुर्बल ना समझ ले इस आशंका से अपने स्वभाव का अनुसरण नहीं किया अक्सर सूक्ष्म युक्ति जाल फैलाकर गोरा के मत को अपना ही मत कहकर स्वयं अपने ही को भुलाने की चेष्टा की है आज यही मन में स्वीकार करके विनय ने स्वाधीन बुद्धिशक्ति के गुण में ललिता को अपने से कहीं श्रेष्ठ मान लिया उसने जो पहले अनेक बार मन ही मन ललिता की निंदा की थी याद करके विनय को लज्जा मालूम हुई यहां तक कि ललिता से क्षमा मांगने को उसका जीचा है ये ठीक न कह सका कि किस तरह उससे क्षमा मांगे ललिता की कमनीय स्त्री मूर्ति अपने आंतरिक तेज से विनय की आंखों को आज ऐसी एक महिमा से जगमगाती हुई दिखाई दी कि नारी के इस अपूर्व परिचय से उसने अपने जीवन को सार्थक समझा अभी आप सुन रहे थे रविन्द्र टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के उनतीसवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में